0: ...de Haciendo Ciudad del la 94.5 FM menos 96.5 FM en Puerto Moni, obviamente para cualquier parte del planeta por Radiosago.cl. Hoy tuvimos la visita del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la región de Los Lagos, se paseó por Frutillar, por el tema vacunas y también eh, bonos, y después... Se trasladó hasta la provincia de Osorno para ser más exactos, hasta la comuna de Puerto Octay, donde promulgó la ley de eficiencia energética. Y para hablar al respecto de qué se trata, para qué servirá, tenemos ya en la línea telefónica al subsecretario de Energía, Francisco López. Bienvenido a Radio Sago. ¿Cómo está Muy buenas tardes. Buenas tardes. Caluroso Sur le tocó hoy día. Caluroso Sur,
1: bastante más caluroso que Santiago en estos días.
0: Sí, no se lo esperaban.
1: No, está muy cálido, pero bueno, rico rico clima, lamentablemente, con las medidas de, 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 de cuidado que tenga con coronavirus, eh, las personas están, tienen más resguardo guardado, pero bueno, todo sea para mejor.
0: Subsecretario, hoy día estuvo el presidente acá, también el ministro de Energía, para promover, o sea, promulgar, mejor dicho, la ley de eficiencia energética. ¿De qué se trata esta nueva ley?
1: Efectivamente, hoy junto al presidente de la república y al ministro Llobet, estuvimos en Puerto Octay eh, y se promulgó la, la ley de eficiencia energética. Esta ley es una ley muy importante, primera vez en nuestro país que tenemos una ley de este estilo. Y lo que busca la ley de eficiencia energética es poder promover un uso racional de la energía y promover también el, el uso de aquellas energías que son amigables con el medio medio ambiente, las energías renovables. Sin duda, esta, esta ley eh, es un hito muy importante en nuestra, en nuestra historia y va a tener distintos incentivos o distintos mecanismos para poder eh, tener avances prácticamente en todos los sectores, en, en sectores transporte, industria, minería, residencial, para poder hacer un uso más eh, eh, un uso más eficiente de nuestra energía con los consiguientes beneficios tanto ambientales, económicos y también sociales que, que esto trae. La ley tiene distintos aspectos que son muy importantes que van a ser que van a comenzar a ser aplicados, como por ejemplo que se institucionaliza la eficiencia energética en nuestro país, se establece que eh, nuestro país va, va o deberá elaborar un plan nacional de eficiencia energética que se deberá hacer de manera participativa y que deberá actualizarse periódicamente con el objeto de poder establecer distintas metas eh, y propuestas, y con un objeto y con, con una, una meta al año 2030 una disminución de el 10% de los consumos energéticos que tiene que tiene eh, nuestro país pero adicionalmente tiene otro tipo de elementos muy importantes como son, por ejemplo, la obligación para los grandes consumidores de energía de establecer sistemas de gestión de energía y para la y para la, la vivienda y todas las construcciones nuevas que se realizan, se establece la obligación de la calificación energética de distintas edificaciones. Esto quiere decir que todas aquellas eh, familias, aquellas personas que tengan la posibilidad de adquirir una vivienda nueva van a poder eh, comparar, las viviendas y cómo son las la calificaciones y cómo es el consumo energético que tiene esas viviendas, ya que estas deberán tener un etiquetado, un etiquetado similar al que hoy día tienen los distintos tipos de electrodomésticos, pero que permitirá también comparar y ver cómo son los, los consumos o los gastos energéticos asociados a ese tipo de, de vivienda y poder optar también por aquellas viviendas que sean más eficientes con un consigu una consiguiente disminución en, en los costos de calefacción algo que es muy relevante especialmente en la zona centro-sur de nuestro país en la región de los lagos, va a ser muy relevante para que las familias puedan comparar y ver cuáles van a ser los costos o los costos asociados también a la, eh, a la calefacción de esas viviendas y, y otro elemento muy relevante también es la, eh, el establecimiento de estándares de eficiencia energética para los vehículos para que todos los importadores, aquellas, las marcas de autos que, que importen vehículos para, para nuestro país incorporen también y establezcan eh, vehículos eficientes en, en nuestro país con un especial énfasis en la incorporación de vehículos eléctricos y cero emisiones eh, con, con el propósito también de poder utilizar la energía renovable que tiene nuestro país y poder hacer un paso decidido en, en estas tecnologías que son menos contaminantes.
0: Ahora, este es un plan a, a futuro, 2030, 2050, y recién vamos a ver los resultados concretos para ver si ayuda al medio ambiente y también al ahorro fiscal. No, no, esto... esto... Hay que, hay que establecer algunos planes de implementación,
1: son algunos reglamentos los cuales ya estamos trabajando, yeah. pero esto comienza desde ya, comienza desde ya con una serie de medidas que son muy importantes. Por ejemplo, la dictación de, de, del Plan Nacional de Eficiencia Energética, el Ministerio ya comenzará a trabajar desde ahora para poder implementarlo a la brevedad posible. Lo mismo también con la gestión energética de lo, de la, de la de los grandes consumidores el tema, el tema de la calificación energética estamos trabajando de manera acelerada con el Ministerio de Vivienda para tenerlo en operación a la brevedad posible y se establece como una meta de que todos estos ahorros que estamos realizando todo este esfuerzo al año 2030 eh, que equivalga, o que sea equivalente a un 10% de la disminución pero esa es, este, este, es la meta que nos hemos propuesto para el año 2030 pero todas estas medidas tienen una implementación bastante bastante rápida
0: hoy día el presidente hablaba del calentamiento global que se está sintiendo en todo el mundo que la ciencia está hablando al respecto y hay que hacer algo rápido, ahora ya y en este sentido también el presidente eh, se puso una meta que para el 2050 ya no haya uso de CO2 en nuestro país ¿se podrá realizar aquello?
1: de carbono, efectivamente que nuestro país sea
0: carbono neutral es decir, que todas aquellas
1: emisiones que, que, que se produzcan sean compensadas a través de otro tipo de mecanismos para poder también compensarla y ser carbono neutral. Y por eso es que como, como país y como ministerio estamos marcados una serie de políticas muy importantes como son, por ejemplo, la, la, el cambio de nuestra matriz energética para poder descarbonizar nuestra matriz. Como ustedes bien saben, parte importante de la generación de energía en nuestro país se genera... Eh, eh, a través de combustibles fósiles. Y es ahí donde la energía renovable que hoy día está en nuestro país avanzando aceleradamente y la propia región de los lagos tiene importantes o tiene grandes también eh, ventajas naturales para poder producir. Hay importantes parques eólicos que ya están en operación y otros en construcción también en el, o, o en cartera para los próximos años, que van a permitir justamente suplir eh, esta energía basa carbono, dejarla atrás y darle paso a la energía. A las energías limpias. Y además hay una serie de otras medidas. Esta ley de eficiencia energética es muy importante pero es fundamental también para alcanzar la carbono neutralidad eh, al año 2050.
0: Eh, en torno al transporte público, también se busca en un futuro próximo tener eh, medios de transporte que funcionen totalmente con energía no de carbono. Efectivamente, hemos visto que en nuestro país, especialmente en, en, por ahora en Santiago, importante incremento de
1: del transporte público en, eh, eléctrico y nuestra meta es que para el año 2040 la totalidad del transporte público en nuestro país sea eh, sea eléctrico. Esta ley también establece una serie de, de, de incentivos en, en esa línea para que eh, para que haya una mayor importación de vehículos eléctricos, se establece también, y no solamente hay que pensar en vehículos eléctricos, pensar en vehículos cero emisiones nuestro país, y algo que hemos discutido ya en los últimos meses, eh, tiene ventajas muy importantes, o tiene condiciones muy importantes para poder ser un gran productor de hidrógeno verde, y el hidrógeno, tam tam el hidrógeno verde también es un, pues, es un gran ele elemento para poder tener combustibles eh, cero emisiones, ya sea a través de del transporte público de, lo, de los camiones de carga, los buses de, la, de los camiones de la minería. En general, todos aquellos que son de mayor peso, de mayor distancia, van a ser también muy relevantes el, el hidrógeno verde. Es por eso que vemos una, todo un paquete de medidas, una serie de medidas, a, entre transporte público, las medidas de, de carbono neutralidad, la ley de eficiencia energética, mayor plantación de bosque, que nos van a permitir alcanzar la carbono neutralidad eh, al año 2050.
0: Eh, ¿Y está dando resultados, por ejemplo, o se han visto eh, puntos buenos en, del transporte eléctrico en la capital para ver si se replica de buena manera también en regiones? Absolutamente. Y prueba de eso
1: es que hace algunas semanas atrás en el Ministerio también lanzamos la primera etapa de un proyecto que va a ser replicado prontamente en regiones que sea mitad, mitad taxi eléctrico, que lo que busca ya no solamente a nivel de buses o a nivel de, 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 de micro, de buses que haya electromovilidad sino que también puedan atraer los taxistas o el transporte menor también sumarse a la electromovilidad. Hay una muy buena evaluación por parte de, de los usuarios del transporte público respecto de, lo, de los buses eléctricos, ya lo que, que tiene un mayor confort. Es importante destacar que los buses eléctricos son buses que no solamente no tienen emisiones, no contaminan, sino que son prácticamente insonoros. Eh, por lo tanto, también ayudan a tener una, mucho, una ayuda en lo que se refiere a la contaminación eh, acústica, que, que, que muchas veces los buses de transporte público son bastante sonoros, los, los buses eléctricos no emiten no emiten ruido porque el motor es insonoro, por tanto una serie de beneficios que están asociados también a la, a la electromovilidad.
0: ¿Esto es parte de, de la hoja de ruta que tiene el Ministerio, esta ruta energética que se denominó en su momento?
1: Efectivamente, todo esto es parte de la ruta energética, parte de esto también es la, la, la el plan que tenemos como Ministerio, que es la ruta de la luz, que fue lanzada hace ya un par de años en la, en la misma, aquí en la misma región de Los Lagos por el presidente de la República, el entonces ministro Jiménez, que busca también llegar con energía a todos los sectores, porque hoy día sobre el 99% de las familias de nuestro país cuentan con suministro eléctrico permanente y continuo, pero hay un, hay un porcentaje, cerca de 20.000 familias que hoy día eh, no cuentan con suministro permanente y continuo y también tan, son parte de nuestras prioridades, son parte de nuestra hoja de ruta y es por eso, por ejemplo, que los próximos meses vamos a estar también inaugurando, eh, inaugurando sistemas de electrificación en 11 islas de, de, de Chiloé, en, en adición también a distintos proyectos que estamos desarrollando en distintos puntos de la región y del país, para que esta revolución energética, esta ruta energética y, esta, y esta, eh, este cambio de paradigma que estamos haciendo llegue a, a todos y todas en nuestro país.
0: Subsecretario, la pandemia dejó en evidencia un déficit importante en nuestro país, eh, en las zonas rurales, principalmente, que es la conectividad. Hay poca conectividad, energía incluso. Eh, se está trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto para llegar a esos hogares. Eh, la educación se hizo bastante compleja y también eh, difícil durante este tiempo de pandemia en nuestro país.
1: Efectivamente, y es ahí donde la ruta de la luz, se podrá, para poder llegar con energía a todas las familias de Chile, cuenta, eh, lo, tiene un protagonismo muy relevante, dado que para poder mantener conectadas estas familias, para que puedan también tomar todos los resguardos, requieren contar con las condiciones mínimas de electricidad y, en definitiva, de dignidad. Eh, y es por eso que el gran aliado del desarrollo de este tipo de proyectos nuevamente son las energías renovables, ya que nos permiten a través de soluciones fotovoltaicas individuales, a, a través de extensión de red. u Otro tipo de proyectos llegar con energía. Ahí, sin duda, el Ministerio de Transporte y eh, Telecomunicaciones tiene un rol protagónico para que eh, para que junto con la energía también lleguen todos lo, lo, los mecanismos o lo, todas las formas de conectividad para que todas estas familias puedan también tener una, eh, una, una conexión de buena calidad.
0: Aprovechando también su contacto telefónico consultarle por el tema de la leña aquí en la región de los Lagos en Osorno, para ser más exactos donde se busca que sea considerado un combustible para que se pueda comercializar de buena forma, más aún en una zona que está bastante contaminada Efectivamente,
1: sin duda eh, el principal problema de contaminación que tiene nuestro país en la zona centro-sur está vinculado al uso de la leña especialmente de la leña húmeda o de mala calidad eh, y es por eso que hemos, hemos, como gobierno, planteado y establecido una serie de medidas. Una de estas es la tarifa especial eléctrica que fue anunciada hace algunos meses atrás por el presidente Piñera, y que ya está vigente en, en, en la ciudad de Osorno, y la invitación es que a todas las familias que hoy día nos están escuchando eh, y pueden o buscan también de, de, reemplazar la leña por otro tipo de energético, en este caso de, de electricidad, pueda eh, tomar contacto con su empresa distribuidora para poder activar esta tarifa eléctrica. Esta es una tarifa eléctrica que hemos estimado que es que una, una, una tarifa rebajada, que es equivalente al consumo o al gasto en materia de, de leña eh, que tendrían las familias. Por eso es que es muy conveniente busca también eh, hacerse cargo de, de las distintas externalidades que tiene la leña. La leña debe ser vista de manera integral, no como ha sido visto en, en, en otras maneras solamente como un tema de prohibición, sino que tenemos una mirada mucho más completa de ser vista con la componente cultural, económica, social, ancestral que, 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 que tiene la leña. Y es por eso que esperamos que el proyecto de ley que está en el Congreso, que fue presentado por algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Jürgensen de la región, pueda seguir avanzando, pueda también, como Ministerio estamos trabajando para poder presentar indicaciones y podamos también tener una regulación, la calificación de la leña como combustible y, estable, y establecer también eh, atribución a Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que pueda eh, fiscalizarla y pueda también eh, verificar que hay un buen uso de la leña. Pero además, tenemos una muy buena evaluación de lo que comentaba anteriormente de la tarifa especial eléctrica de calefacción y esperamos las próximas semanas también tener buenas noticias para poder eh, ampliarlo a otras comunas de la región de los lagos.
0: Perfecto. Subsecretario de Energía Francisco López, muchas gracias por este contacto telefónico. Que esté bien.
1: Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes.